0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 정부가 주택을 구입할 때 대출을 해주는 비율 부동산 담보대출 비율인 LTV를 80%까지 높이는 방안을 추진 중입니다 대출 비율을 높인다는 건 은행 입장에서 보면 어, 집한 채를 담보로 대출을 해줄 때더 많은 돈을 대출을 해줄 수 있다는 의미라서 기분 좋은 뉴스일 것 같은데 어쩐 일인지 은행들의 고민이 더 깊어지고 있다는군요. 어떤 속사정이 있을까 한번 들어보겠습니다. 러시아가 우크라이나의 항구를 봉쇄해서 우크라이나의 곡물 수출이 잘 안되고 있습니다. 이 문제를 빨리 해결하지 않으면 전 세계가 공물난을 겪을 거라는 우려가 점점 커지고 있습니다. 이 문제 요즘 어떻게 돌아가고 있는 건지 왜 해결 방법이 없는지 좀 들여다보겠습니다. 미국의 최대 통신회사인 AT&T가 주주들에게 자회사 주식을 나눠줬는데 이 주식에 대한 세금을 국내 증권사들이 증권사마다 서로 고객에게 다르게 징수를 해서 논란이 있었는데요. 이 문제에 대해서 국세청이 답을 내놨습니다. 이 내용도 자세히 좀 들어보겠습니다. 6월 10일 금요일 손에 잡히는 경제
2: 시작합니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네 오늘은 김현우 소장, 박세훈 작가 그리고 금요일의 목소리 안승세 기자 세분 나와 계십니다. 어서 오십시오. 네, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 금요일이 제일 긴장됩니다. 네 왜요? 김현우 소장님도 계시고 안승찬 디자인도 계시고 왜 <웃음> 긴장 안 되시는 <웃음> 거예요? <웃음> 예. 그렇죠. <웃음> 네. 김현우 소장님, <웃음> 네. 네. 예, 정부가 LTV를, <웃음> 네. 80%까지 늘려주겠다고 했어요. 네, 이거는 10억짜리 집은 이제 8억까지 빌려주겠다는 얘기니까 그렇습니다. 어, 대출 많이 해준다는 뜻인가 보다. 네. 그런데 음. 은행들은 이게 별로 좋지 않은 소식이다고 판단하는 모양입니다. 어, 네, 이것만 놓고 봤을 때는 은행들한테 분명히 좋은 소식인데 당장에는
3: 준비를 해야 될 것들이 많아서 그렇습니다. 음. 어, 지금 말씀드린 뭐 LTV 80%까지 완화하는 거는 이제 생애 최초로 집을 사시는 분들에 한해서 그렇고. 요거 이제 3분기 내에 추진할 계획입니다. 네. 그리고 뭐 일반적인 경우에는 70%까지도 완화를 하겠다라는 게 이제 정부의 방향인데 음. 분명히 호재지만 은행의 문 입장은 이제 은행에 걸려 있는 규제 그리고 음. DSR이 걸림돌이에요. 예. 코로나 이후에 은행 건전성 유지하기 위해서 규제를 많이 풀어줬었는데 이런 완화 조치들이 이번 달 말에 종료가 될 예정입니다. 음. 그러니까 현재 완화된 규제는 LCR 규제라는 것과 예대율 규제라는 게 있는데 예대율 와. 규제는 뭐 예금 대비 대출액 아, 그래서, 어, 가지고 있는, 고객들한테 받은 예금 대비 대출이 얼마 이상은 넘지 마라. 그걸 이제 보통 100%로 정해놓고 있는데 지금은 규제 수준에 맞추고 있어요. 96에서 한 98% 정도로 문제 없는데.
1: 대체로는 예금 받아서 대출하죠. 예, 그렇습니다. 음, 대출이 너무 많이 나가면 은행채 같은 걸 발행해서라도 급전을 끌어들여서 대출을 하기는 하는데 요즘은 그런 분위기는 아니다. 네, 그렇습니다. 그래서 음. 그거는 문제 없습니다. 다시 정상 수준으로 돌아와도 문제는 없는데
3: LCR이 문제예요. LCR이라는 건 뭐냐 하면 한달 동안 빠져나갈 현금 대비 언제든 현금화할 수 있는 자산의 비율입니다. 예를 들어서 한달 내에 만기가 도래하는 예금이 100인데 은행이 갖고 있는 현금 그리고 당장에 팔수 있는 채권 이런 것들을 합친 게 90이라면 lcr은 90%가 되는 거죠. 그러니까 코로나 전에는 이 규제가 통합 100% 그리고 외화만 따로 딱 놓고 봤을 때는 80% 이렇게 규제를 했었는데 현재는 통합적으로는 85% 그리고 외화만 놓고 봤을 땐 70%로 완화가 되어 있습니다. 그러니까 비상금을 좀덜 갖고 있어도 돼 쉽게 얘기해서 이런 거죠. 그래서 그만큼 이제 덜 갖고 있어도 되는 비상금을 기존에는 은행들이 대출에 활용을 할 수가 있었는데 예. 이게 규제가 다시 정상화되면 그렇게 대출로 써줬던 돈들 그 완화됐던 비율만큼도 현금을 확보를 해야 되고 네. 그다음에 앞으로 이제 대출이 늘어날 거니까 LTV가 80%로 그러면 추가로 나갈 대출을 고려해서 현금을 더 많이 쌓아 둬야 되는데 음. 그렇다고 한다면 어디선가 돈을 가져와야 되겠죠. 그러면 이제 거의 유일무이한 방법이 지금보다 채권을 더 많이 발행해서 현금을 쌓아 놓는 수밖에는 없습니다.
1: 은행 입장에서 보면 대출을 많이 해줄수 있는 거는 좋은데 그렇죠. 그러려면 어딘가에서 돈을 좀더 많이 끌어와야 되는 고민이 네. 이 숙제 풀기가 좀더 어렵다. 네.
3: 코앞에 음. 닥쳤는데 미천을 어디서 가져올 것이냐. 음. 그런 고민들을 하고 있는 겁니다.
1: 진작 좀 얘기 좀 해주든가. <웃음> 그는 입장에서 보면. 그렇게 될 줄은 몰랐을 었 음. 수도, 음. 수도 있죠. <웃음> 비상금 좀 많이 갖고 계세요라고 하는 규제를 코로나 때문에 좀 완화했었나 봐요. 네. 많이 완화했었습니다.
3: 음. 그러다가 그러, 그런
1: 규제를 하면 은행들은 비상금 갖고 있느라고 대출을 안 해주니까 예. 대출 좀 해주세요. 그렇죠. 뭐, 설마 은행이 무너지겠습니까 하던 네. 건데. 이제는 그런 거좀 그만해라 라고 하는 분위기라는 거죠. 맞습니다. 그러니까 은행 입장에서 보면 LTV는 늘려주면서 대출 을 완화인데. 네. 이 오늘 설명해 주신 LCR 규제? 이거는 네. 또 강화하면 맞습니다. 뭐야, 왜 박자가 왜 엇박자야 서로 그런 생각도 하겠네요.
3: 사실은 그 규제가 하나는 가계부채를 좀 건전하게 유지하려는 게 이제 그 LTV 규제고 음. LCR 규제 같은 경우에는 가계부채와는 별개로 은행들의 건전성을 유지하기 위한 규제라서 예. 여기 엇박자도 엇박자지만은 어쩔 수 없는 음. 정상화 규제의 정상화라고 볼수 있는 거죠. 대출 규제를 좀 완화하는 과정에서 또 어떤 고민들이나 문제가 좀 있어요? 아 이렇게 ltv를 음. 풀어준다고 하더라도 마냥 사실 은행이 대출을 해줄 수는 없습니다. 왜냐하면 ltv가 높아지면 높아질수록 은행 입장에서는 리스크가 커지기 때문인데요. 10억짜리 집 8억이나 대출을 해주면 불안하죠. 그렇죠. 불안하죠. 10억짜리 집 10억을 대출해줘라그 하면 더 불안한 거고 그래서 음. 정부 입장에서는 이런 주택담보대출을 받을 때도 전세자금대출을 받을 때 보증서 끊어오는 것처럼 음. 모기지보험을 좀 활용을 해라라는 걸 검토를 하고 있습니다. 그게 뭐예요? 그러니까 우리가 만약에 전세자금대출을 받을 때 내가 빚을 못 갚으면 음. 보증서를 끊어온 기관에서 대신 갚아주고 그래서 그거 받으러 가면 다 그거 있어야 되죠. 그렇죠. 보증서가 있어야 됩니다. 그런 식으로 주택담보대출을 받으러 갈 때도 일정 부분 ltv가 좀 높아지게 되면 음. 이런 모기지보험을 가입해서 혹시나 대출 차주가 못 갚돼 그래도 그 보험을 가입한 곳에서 은행에 대신 갚아주고 어 그러면 이제 은행의 리스크는 조금 더 완화가 되는 거잖아요. 예. 그런 식으로 어 모기지 보험을 가입하도록 하는 걸 검토하고 있습니다. 지금 어 지금까지는 지금 사실 굳이 그런 것들을 가입 안 해도 됐었던 이유가 규제 지역에서는 일반적으로 대출 나오는 비율이 집값의 40에서 50% 정도밖에 안 나왔잖아요. 네. 그러니까 그 말인 즉슨 집값이 당장 반토막 이상 떨어지지 않는다면 음. 은행 입장에서는 손해를 볼 가능성은 거의 없는 겁니다, 사실상. 그런데 이제 LTV를 80%까지 올려주게 되면 은행 입장에서는 집값이 조금만 떨어져도 살짝 위험해 보이는 거죠. 음. 보통 우리가 은행에 대출을 받으면 근저당은 빌려간 돈의 120%까지 설정을 하거든요. 그러니까 어, 경매로 집을 처분하는 과정에서 뭐 비용이라든가 아니면 못 받은 대출이자 이런 것들 생각해서 넉넉하게 잡아놓는 건데. 네. 예를 들어서 5억짜리 집을 우리가 2억을 대출 받는다. 그러면 근저당은 2억 이렇게 설정되어 있는 게 아니라 120%인 2억 4천만 원 이렇게 잡혀 있습니다. 최악의 경우 우리가 이거 경매에서 2억 4천까지도 받아갈 수 있다. 그렇습니다. 음. 못 갚으면 그 안에서 이제 경매로 넘기고 어쩌고 저쩌고 했을 때 먼저 은행이 그만큼을 확보를 해놓는 거죠. 그런데요? 그런데 집값의 40%, 50%는 이렇게 했을 때도 문제가 없는데 집값의 80%까지 대출을 해놓으면 어 5억짜리 집을 80% 대출한다 그러면 4억이잖아요. 예. 그러면 근저당은 4억 8천으로 설정되니까 집값이 조금만 떨어져도 불안한 거죠. 음. 음, 불안할 수밖에 없으니까 그렇게 되면 이제 은행은 부실이 우려되고 그런데 뭐 정부에선 대출을 해주라 그러면 해주긴 해줘야 되는데 그럼 보증보험 끊어오세요 이런 얘기를 한다는 거죠. 참고해서? 그렇습니다. 그래서 모기지보험을 가입하도록 하는 건데 지금도 비규제 지역에서 70%까지 대출이 예, 되기는 해요. 그럴 때는 이 모기지보험을 가입을 하고는 있습니다. 근데, 한도가 많이 필요한 경우, 그러니까 80%까지 올라가면 분명히 이걸 또 가입을 하기는 해야 되겠지만, 문제는 이게 공짜가 아니라는 거죠. 지금 SGI 서울보증에서 이 모기지보험 요율을 봤더니, 뭐, 손해율에 따라서 달라지긴 하지만, 기본적으로 보험료가 0.058에서 3.893%, 그러니까 1억을 빌리면 한 적게는 6만원에서 많게는 390만원 정도를 보험료를
1: 내야 됩니다. <웃음> 이만큼 뭐, 뭐예요 이렇게 차주 자동, <웃음> (1억짜리) 자동차 사서 자동차 보험 가입하러 갔더니 보험료 얼마요 하면 (6만 원일) 수도 있고 (390만 원일) 수도 예. 있다고요 근데 이거는 이제 개인의 예, 손해율에 따라서 달라지는 거라서 몇백만 원 한다는 얘기네요 한 (1~200만 원) 정도 중간만 선택하더라 도 그렇습니다 그러니까
3: 금리 와. 외에 이만큼의 부담이 훨씬 더 늘어날 수 있다는 거 (1억에 200만 원이라고만) 생각하면 예.
1: 이 정도인지 아닌지 모르겠습니다. 10억짜리 집을 살려면 그럼 2천만 원을 보험료로 내야 집을 살수 있다는 거예요? 그럴 수도 있고요. 아니면 예. 기존까지 40에서 50%까지
3: 대출이 필요할 때는 사실 이 모기지 보험 필요 없었잖아요. 그래서 음. 일정 수준을 초과하는 부분에 대해서만 좀 보험을 가입해라라고 할 수도 있는데 근데 말씀해 주신 그 전체에 대해서 가입을 하는 곳으로 흘러갈 가능성이 더 높습니다.
1: 보증보험사 입장에서는 전체를 다 보증을 해주나 그렇죠. 혹시라도 위험해지는 그 1, 2억만 보증을 해주나 리스크가 똑같기 때문에 맞습니다. 그래서 보험료가 많이 비쌀 것 같은데요 네. 음. 그것이 이제 좀 ltv가 늘어난다고 해도 알겠습니다. 걱정이라는 거죠 음. 모기지 보험이라고 하는 게 있네요 네. 네. 생애 최초로 집을 사는 분들에게만 80% 예, 한번 집을 샀다가 팔았던 경력이 있으면 안, 그렇게는 안 빌려준다 70% 음. 그리고 집을 이미
3: 한채 갖고 있는 다주택자 같은 경우에는 30에서 40% 이런 식으로 음. 이제 검토를 하고 있습니다
1: 네. 자 우크라이나 상황도 좀 살펴보죠. 러시아가 우크라이나를 우리나라로 치면 충청북도 바다가 없는 나라로 만들어버리겠다고 하는 모양이에요. 그렇습니다. 음, 그래서 우크라이나 항구들을 봉쇄하고 있는데 그러다 보니 우크라이나에서 나오는 곡물들이 수출이 안 되고 그러면 전 세계가 나오던 곡물이 안 나오니까 평소에 나만 넘치던 곡물이 아니라면 어딘가에서 모자랄 거 아니겠어요? 그렇습니다.
2: 그래서 식량난이 올 텐데 이런 경고가. 나오고 있다는 거예요 그렇습니다 음. 요즘 진전이 있으면 좋겠는데 진전이 전혀 안 되고 있습니다 유엔이 지금 러시아랑 우크라이나 그리고 터키를 포함해서 3자 협상을 주도를 하고는 있는데 음. 어제 있었던 협상 테이블에서 입장 차이를 전혀 좁히지 못했습니다 예. 러시아의 요구가 지금 너무 크거든요. 간단하게 얘기하면 서방이 러시아 제재하고 있는 거 풀라라는 겁니다. 이거 음. 풀지 않으면 우리도 항구봉사 안 풀겠다라는 건데 예. 뭐 유럽이나 미국 입장에선 당장 받아들이기가 힘들죠. 문제는 서방이랑 러시아가 이렇게 입장 차이를 내보이면서 아프리카 국가들의 식량 부족 문제가 매우 심각해졌다는 겁니다. 우크라이나가 작년에 수출한 곡물이 대부분 밀이랑 옥수수인데 작년 한해 동안 4100만 톤 정도 수출했거든요. 근데 이게 대부분 아프리카나 중동으로 가는 물량입니다. 근데 지금 묶여 있는 물량이 작년 한해 수출량의 절반인 2천만 톤 정도가 되니까 네. 아프리카 국가들은 밀을 못고 해서 지금 매우 힘든 상황이죠. 음, 이렇게 뭔가가 부족하면 전 세계가 골고루 그 부족함을 나눠 나누, 나누면 좋은데 네. 우리는 돈
1: 없는 순서로 그렇게 되는 겁니다. <웃음> 부담을 지는 시스템이죠. 그렇죠.
2: 조금 부자인 <웃음> 국가들은 좀 음, 비싼 가격에 먹을 수는 있는데. 좀 올랐네 하고 사가면 네. 되는데. 네, 가난한 나라들은 전혀 구하지도 못하는 상황이 음, 되고 있는. 돈이 부족하니까. 네. 봉쇄된 항구들 말고 다른 항구 쓸 수는 없어요? 다 막혔어요? 아, 봉쇄되고 있는 항구가 우크라이나의 남쪽 그리고 흑해 서쪽에 있는 오데사 항구인데 여기 말고 동쪽에 두 개의 항구가 더 있긴 하거든요. 음. 근데 여기는 수심이 좀 얕아서 곡물 수송하는 대형 선박이 접안하는 게 쉽지가 않습니다. 그래서 그동안 대형 곡물 운반선은그 오데사 항구를 이용해 온 건데 어제 나온 외신보도를 보니까 러시아가 항구 봉쇄를 혹시 풀더라도 수출이 바로 되기가 어려운 게 일단 이 항구 근처 바다에 수중폭탄이 많이 설치돼 있거든요. 누가 설치하는 거예요? 이거? 우크라이나가요. 러시아가 혹시 이 항구로 아~ 들어오는 걸 막으려고 우크라이나가 설치를 아~ 해둔 겁니다. 근데 이걸 제거하는 데도 한 6개월 정도 걸리고요. 와~ 최대한 이 수중폭탄을 빨리 제거를 한다고 해도 남는 문제가 뭐냐면 공물 운송에 쓰이는 이 벌크 화물선이 최대 5만 톤을 실을 수 있거든요. 네. 근데 묶인 공물이 2천만 톤이니까 처리하려면 그냥 단순 계산으로 한 400대 선박이 필요합니다. 네, 숫자도 숫자지만 선박들이 여기로 안 들어가려고 하는 게더 문제인데 혹시 그 항구에 들어갔다가 우리 배가 러시아한테 공격을 당하면 어쩌나라는 두려움이 큰 거죠. 그리고 그 두려움을 이겨내고 들어간다고 하더라도 이 지역이 전쟁 위험 지역으로 분류가 되어 있어서 음. 여기 항해하려면 선주가 기존에 들어있던 해상 보험료 외에 추가로 보험료를 더 많이 내야 되는 그런 부담도 있습니다. 그리고 더큰 문제가 아직 남아 있는데 우크라이나 농민 입장에서는 이걸 생산을 해도 수출을 못하게 된다고 라 하면 농사를 덜 짓게 되거든요. 그러면 앞으로도 계속 우크라이나에서 나오는 곡물 생산량을 줄 수밖에 없고요. 그럼 음. 그게또 돌고 돌아서 전 세계적으로 영향을 미칠 수밖에 없습니다. 이야. 이거 항구 쓸라고 해도 6개월이 걸리면 지금부터라도 얼른 이 수중
1: 수중 폭탄. 네. 이거좀라고 정확하게. 기뢰라고 네. 합니까? 예. 네.
2: <웃음> 그거 얼른 좀 치우기 시작해야겠어요. 결국은 치워야 될 텐데. 네. 근데 이제 우크라이나 음. 입장에서는 두려움이 큰 거죠. 혹시 치우게 되면 그 어. 항구 쪽으로 러시아가 들어올 수 있다라는 두려움이 아, 큰 겁니다.
1: 그래서. 네.
2: 야또 문제군요. 혹시 그러면
1: 우크라이나는 바다 말고는 철도로 해서 우크라이나가 네. 이제 철도로 하면 다른 나라를 또 거쳐서 밖으로 나와야 되기는 하는데 네. 유럽의 다른 나라 쪽으로 일단 빼고
2: 철도로 네. 그리고 나서 그 나라 항구를 이용하는 방법은 없어요? 어, 폴란드나 루마니아로 기차로 실어보낸 다음에 그 나라 항구 이용하는 방법이 있긴 합니다. 예. 지금도 그렇게 하고는 있는데 문제는 우크라이나 철도 선로랑 폴란드 루마니아의 선로랑 폭이 다릅니다. 선로 규격이 아. 제각각이기 때문에 각 나라의 국경에 도착해서 국 공문을 내리고 네. 한번 갈아타야 되거든요 그러니까 시간도 많이 걸리게 되고 한 번에 많은 양을 내보내기도 어렵고 음. 비용도 많이 드는 그런 어려움이 있습니다 아 이건 그냥 똑같이 하지 왜또 이것도 다르게 <웃음> 해 가지고 <웃음> 아 그러니까 기차 다시 옮겨야 된다는 거군요 네. 그러다 보니까 아. 많이 못 나오고 있죠 번거롭다 그럼 어떡합니까 그럼 방법이 없어요? 그 우크라이나 바로 옆에 있는 벨라루스가 있거든요 거긴 또 우크라이나랑 선로 규격이 같아요 음. 그러니까 벨라루스로 기차로 공물을 보내고 거기서 항구를 통해 수출을 하면 폴란드나 루마니아로 가는 것보다 훨씬 더 빨리 더 많이 수출을 할수 있습니다 문제는 벨라루스가 어. 러시아를 도왔다는 이유로 미국이 벨라루스를 경제 제재를 하고 있거든요 그러면 벨라루스는 우크라이나 우리가 도와줄게 대신에 우리 경제 제재 풀어줘 음. 라는 요구를 하게 될 겁니다 근데 이걸 두고 지금 바이전 행정부 내에서 싸우고 있거든요 한쪽은 벨라루스 경제 제재 하면 안 된다 해제하면 네. 안 된다라고 예. 주장하고 있고 다른 한쪽은 아니다 벨라루스로 철도 운송하는 게 지금 유일한 대안이다라고 싸우고 있는데 음. 미국에서 이렇게 논쟁하는 동안 아프리카 사람들은 먹을 거 없어서 지금 굶고 있는 그런 상황입니다 이야. 어떻게 해야 될것 같아요? 저는 깊게 생각은 안 해봤는데 진행자는 <웃음> 어떻게 생각하세요?
1: <웃음> <웃음>
2: 걱정입니다 네. 음. 예, 안승찬
1: 기자님 네 음. AT&T라는 미국 회사에 우리나라 투자자들도 투자를 많이 했겠죠. 그렇죠. 미국 주식 이제 살수 있으니까. 예. 그런데 이 여기에 투자했다가 무슨 세금 문제들이 다 불거진 모양이에요. 여기 투자했던 분들, 우리나라 투자자들이. 네,
0: 이게 사실 좀 복잡한데 최대한 단순화시켜서 말씀드리겠습니다. 예. 어, 일단 사건이 어떤 거냐면 미국의 AT&T라는 통신 회사는 다 알죠. 예. 이게 배당 많이 주는 회사로 유명하기 때문에 우리나라 서학개미들도 많이 투자하는 회사입니다. 미국의 KT. 그렇습니다. 그런데 이제이 AT&T라는 회사가 그 어떤 변화가 있었냐면 자회사로 워너미디어라는 자회사가 있었어요. 음. 워너브라더스로 유명한. 이 회사를 지난 4월에 디스커버리라고 하는 다른 회사하고 합병을 시켰거든요. 그러면서 워너브라더스 디스커버리라는 새로운 합병 법인이 생깁니다. 그런데 두 개를 하나로 합쳐서 이제 뭐 넷플릭스, 디즈니하고 한번 경쟁해보겠다 이런 취지인데. 기존의 AT&T 주주 입장에서는 100% 자회사로 갖고 있던 워너미디어를 디스커버리한테 넘겨준 셈이 되잖아요. 그러니까 그 대가로 합병된 새로운 회사의 주식을 이제 받아야 되는 건데 그래서 AT&T 주주들은 한 주당 0.24주의 워너브라더스 디스커버리라는 새로운 주식을 받게 됩니다.
1: 아들이나 딸이... 저 결혼한 거하고 비슷한 느낌이네요너희들끼리 그렇, 그렇죠. 아, 살아라. 네, 네, 어. 그렇습니다. 그래서 예.
0: 지분은 그럼 내 지분은 이제 얼마가 된 거야 이렇게 음. 되는 건데 네.
1: 문제는 이렇게
0: 받은 신주, AT&T 주주들이 받은 이 새로운 주식을 세금을 내야 되는 거냐 안 내야 되는 거냐 하는 문제가 생긴 거예요. 무슨 말이냐면 예. 만약에 회사에서 내가 배당을 받았다. 음. 어, 너 배당 받은 거네. 그러면 15.4% 배당소득세 내세요. 네. 당연하잖아요. 예. 주식의 경우에도 이게 사실상 배당에 해당되는. 회사에서 네가 뭘 받은 거야 음. 라고 치면 배당으로 간주하고 이걸 의제 배당이라고 하는데 배당으로 간주하고 세금을 내야 하는 문제가 생기거든요. 음. 그래서 이번에 그럼 AT&T 주주들이 받은 이 신주는 세금을 내야 하는 거냐 안 내야 하는 거냐 이런 문제가 생기는 건데 음. 일반적인 경우에는 이게 별로 이슈가 안 돼요. 왜냐하면 합병하거나 분할할 때 기업에서 알아서 이번 거는 세금 내셔야 되는 거니까 세금 내실 준비하세요 하고 공지를 다 해줍니다. 음. 이미 과세당국하고 다 협의를 해서. 예. 그래서 근데 이번에도 AT&T도 미국의 과세당국 협의해서 음. 이거는 세금 안 내도 되는 신주니까 걱정하지 말고 그냥 받으세요 하고 다 공지를 해줬어요. 누가
1: 미국에서? 미국에서. 미국 국세청은 그렇게 해줬는데. 그렇게 해줬어요. 그렇게
0: 가이드를 해줬고 AT&T도 그렇게 발표를 하고 신주를 나눠줬습니다. 음. 근데 문제는. 우리나라 소아케미들 입장에서는 음. 미국에 있는 주식에 투자했지만 이 네. 소아케미들은 한국증권사를 통해서 미국에 음. 투자한 거니까 여기서 받은 신주는 한국의 세법의 적용을 받아야 되거든요.
1: 그러니까 원래 그, 우리가 미국이나 다른 나라에서 돈 벌면 네. 그 나라 국세청한테도 o 이를 받아야 되고 우리나라, 국세 우리나라 국세청한테도 영... OK를 받아야 그렇죠. 되죠. 그 어떤 뭔가라도. 그렇습니다. 근데 음.
0: AT&T가 한국 투자자들은 세금을 내셔도 됩니다. 안 내셔도 아무 말을 안 해주잖아요. <웃음> 음. 그러니까... 이건 어떻게 해야 되지 혼란스러운 상황이 된 건데 더 문제는 증권과 관련된 세금은 증권사가 원천징수의 의무가 있습니다 그러니까 아. 세금을 발생해야 되는 이슈가 있으면 증권사가 알아서 미리 거둔 다음에 국세청에 내주는 거예요 국세청이 나중에 고지서
1: 보내는 게 아니라 그렇습니다 그러면 이분이 세금을 내야 되는지 말아야 되는지는 국세청보다는 증권사가 먼저 판단해야 되네요 그렇죠
0: 왜또안 내주면 나중에 가산세 물고 벌금 내고 하거든요 근데 와. 증권사들이 이 경우에 야, 그러면 어떻게 될지 모르겠으니까 우리 모여서 이렇게 해보자. 회의도 한게 아니고 어떤 아. 증권사는 세금을 내고 음. 어떤 증권사는 세금을 안 내고 이런 식으로 되니까 이제 주주들이 왜 나만 세금을 걷느냐. 뭐 아하. 청와대 게시판에 글도 올리고 아주 난리가 난 그런 상황이 네. 된 거죠.
1: 음. AT&T에서 그런 일이 벌어졌군요. 그러니까. 아. 그렇습니다. 음.
0: 음. 그래서 보시면 네. 삼성증권, NH 투자증권, 신한금융투자 요세 개의 증권사는 배당소득세를 걷어갖고 네. 어, 나머지 증권사들은 아주 조금만 냈거나 아예 안 냈거나 뭐 이런 식으로 했는데 음. 주주들은 난리가 났죠. 왜냐하면 왜너희만 세금을 떼가느냐 이렇게 예. 항의를 할거 아니겠어요? 예. 누구는 떼가고 누구는 안 떼가니까? 그래서 이세개 증권사가 국세청에 긴급하게 질의를 합니다. 음. 근데 국세청에서도 이런 사례가 그동안 많이 없어서 나도 잘 모르겠다. 그래서 다시 기획재정부에 다시 질의를 해요. 예. 그래서 이번에 나온 건 기획재정부에서 판단한 결과가 나왔는데, 네. 기획재정부는 미국과 달리 우리나라의 경우는 이 경우는 의제배당, 배당을 받은 것으로 치고 배당소득세를 내야 됩니다. 라고? 라고 판단을 하고 통지를 한 거예요. 음. 그러니까 사실은 미리 세금 거든 삼성증권, NH증권, 뭐 신한증권은 굉장히 욕을 많이 먹었거든요. 음. 근데 오히려 상황이 역전이 됐죠. 그래서 손을 들어줬으니까. 네. 그래서 나머 지금 문제는 오히려 대당 소득세 이미 안거둔
1: 증권사들은 음. 뒤늦게 세금을 걷어야 되는 상황이 됐고 주주들한테 일일이 다 연락해서 그렇습니다. 저희가 지난번에 그거 받고 그냥 주식만 아, 넘겨 드리고 아, 깜빡했어요. 돈 세금을 안 걷었는데 세금 때가 가져갈게요. <웃음> 이랬다는 거죠. 이제 정해진 기일 내에 지금 세금을 원천징수 안 했기 때문에
0: 가산세도 내야 되는 그런 거잖 음? 가산세를 내야 돼요? 가산세를 증권사가 내야 되니다 아,
1: 증권사가. 증권사가. 네. 야, 뭐 이런 상황이 됐죠. 그렇군요. 이게 본질적으로는 예. 어 배당을 받았으면 배당소득세를 내는 거고 일반적으로. 이자를 받았으면 이자소득세를 내는 거고 네. 당연히 세금 떼는 거고 그거야 뭐 논란이 없는데 음. 주식으로 뭔가를 받으면 그거는 배당이냐 아니냐 네. 그게 과- 논란인 거죠. 그게 논란이에요. 음. 예. 어, 그래서 어 대체로는 이렇게 보시면 돼요. 일반적으로는
0: 주주들한테 하여튼 뭔가를 줬다. 음. 그럼 이건 대부분의 이익으로 생각하고 과세를 하거나 뭐 배당소득세를 내게 음. 네 그러니까 부과하거나 하는 게 일반적이에요. 그런데 예. 특별한 경우에만 아 배당소득세를 면제해 준다 이렇게 이해하시면 오히려 편할 것 같은데 음. 배, 배당소득세를 면제해 주는 어, 그런 분할을 어려운 말로 적격분할이라고 하거든요 네. 그러니까 이건 아주 적격한 형식적인 분할이니까 네가 특별히 더 얻은 건 없는 거야 음. 그래서 세금을 면제해 준다 네. 이런 건데 적격분할 인정받으려면 총네가지 요건들이 있거든요 네. 예를 들면 아, 좀 복잡하긴 한 완전히 독립적인 원래부터 사업을 하던 회사였어요. 음. 그걸, 그걸 그대로 분리한 거라던가 음. 뭐 지분율도 하나도 변화가 없다던가. 음. 아니면 고용한 직원들도 변화가 없다던가. 이렇게 뭔가 기업이 분할을 하고 신주를 받았지만 그냥 그건 형식적으로 나눈 거지 사실상 달라진 내용은 하나도 없는 거야. 그런 경우에는 그런 경우에는, 안 경우에는 적격한 분할이라고 생각하고 신주를 받더라도 아이고. 세금을 안 내는 걸로 인정해 준다. 음. 뭐 요렇게 이해하시면 될것 같습니다.
1: 좀 주식 투자해서 돈 벌기도 어려운데 복잡한 게또 터지네요 자꾸. <웃음> 네. <웃음> 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 한번 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.